0: hoje nós vamos é, dar continuidade à nossa série de mensagens, cenas memoráveis de família e tem um texto que me incomodou muito, durante esses dias aí eu fiquei muito focado em Lucas capítulo 1 e o desejo do meu coração era pregar toda essa série de mensagens trazendo cenas memoráveis somente do Antigo Testamento, mas Deus é, me conduziu a trazer uma palavra hoje De uma cena memorável que aconteceu no Novo Testamento Na vida de uma família, de um casal, Zacarias e Isabel Não sei por causa de que, que Deus quer que eu ministre aqui isso nessa manhã Mas eu espero que seja uma bênção E que essa palavra, ela encontre algo é, no seu coração aqui hoje Para você que está aqui a Bíblia diz aqui para nós coisas extraordinárias sobre a vida de Zacarias e Isabel, somente nesses versos de, do início do Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 1, do verso 5 ao 7, e a cena memorável hoje vai ser lá na casa deles. Zacarias e Isabel à espera de um milagre. A Bíblia diz para nós aqui que no tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias, Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão, ambos eram justos, preste atenção, olha só, ambos tanto Zacarias como Isabel, eles eram o quê? Justos aos olhos de quem? De Deus. Outra qualidade desse casal, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos. Porque Isabel era estéreo e ambos eram de idade avançada. Justo aos olhos de Deus. Obedientes de forma irrepreensível. Obedecia a todos os preceitos de Deus e mesmo assim, não foram poupados de uma... Dificuldade No seu contexto familiar Gente obediente Gente justa Aos olhos de Deus Também enfrenta momentos Difíceis no contexto familiar Queridos é, Quando a gente olha Para esse cenário dessa família A gente nota que essa família, ela estava à espera de um milagre. Eu acredito que todo casal que casa, eles casam também pensando em ter filhos. A Bíblia não diz isso, mas eu acredito que quando Zacarias casou com, Isa, com Isabel, Zaca e Bel, o sonho desse casal e dessa família era constituir filhos. Porque filhos são um presente de Deus para nós Filhos é, é honra Ainda mais no contexto e na posição E no lugar que eles viviam Só que a Bíblia diz para nós Que além de Isabel ser uma mulher estéreo O tempo passou E este casal e essa família Não puderam até essa narrativa bíblica aqui ter o sonho deles realizado. Eu acredito que durante muito tempo, Zacarias e Isabel esperaram a chegada de um filho. E o tempo foi passando, os dias foi passando, e nada acontecia. E, queridos, quando a gente tem um sonho, e esse sonho ele não, se contra, não se concretiza na nossa vida, a tendência é que, à medida em que os dias eles vão passando, a gente começa a ficar desanimado, prostrado, a gente começa a perder a expectativa. Eu acredito, queridos, que no coração de Zacarias, ele já tem até perdido a expectativa de ter filhos. Primeiro por causa da esterilidade da mulher, Segundo, porque ele questionou Gabriel, quando Gabriel visitou eles. Não, isso não pode acontecer. Nós temos a idade avançada. A minha esposa é estéreo. Não havia mais credulidade, sim, credulidade no coração dele. De que Deus poderia realizar um milagre sobrenatural na vida dele. Talvez eu esteja falando para casais. Talvez eu esteja falando para famílias. Que já não acreditam mais na possibilidade do seu sonho se realizar. Talvez eu esteja falando para a gente aqui. Que o cenário da sua casa é também... Idade avançada, esterilidade, mas queridos, o que é idade avançada e esterilidade para o nosso Deus? Nada. Para o nosso Deus, esterilidade, dias avançados, significa nada. Talvez Deus trouxe você aqui nessa manhã para dizer para você que ainda que você tenha perdido todas as perspectivas de que um sonho da sua família e da sua casa possa acontecer, Deus me trouxe aqui nessa manhã para dizer a você que esse sonho, ele pode se concretizar na sua vida. A espera de um milagre. A cena memorável de hoje vai nos levar para a casa de Zacarias e Isabel. Zacarias era um dos 18 mil sacerdotes e levitas que estavam prontos para servir no templo do Senhor assim que o seu grupo fosse chamado para esse fim. No total eram 24 grupos diferentes só de sacerdotes. E ele provavelmente tinha seu trabalho no campo, pois nem todos os sacerdotes eles eram sustentados pelos dízimos e ofertas do templo. Ou o sustento não era suficiente para tanta gente. Mas esse não é o problema que Zacarias enfrentava. O verdadeiro problema que Zacarias enfrentava no seu contexto familiar é que ele não podia ser pai ao longo dos seus anos de vida. E a Bíblia também fala que a sua esposa Isabel era estéreo e que eles já eram de idade avançada. Por causa desse fato, Zacarias era um sacerdote, mal visto pelos seus colegas de ministério sacerdotal, mas o pior ficava para Isabel que também era da linhagem sacerdotal, e provavelmente ela servia no grupo de mulheres conhecidas como filhas de Arão, que prestavam socorro para os pobres desfavorecidos. Com relação à mulher, cabe um detalhe aqui. É importante lembrar que no pensamento religioso daquele tempo, daquela época, daquele contexto, mulheres sem filhos eram vistas como amaldiçoadas você já imaginou o estigma que talvez Isabel carregasse na sua vida toda vez que ela ia para este grupo para servir outras mulheres as pessoas talvez olhavam para Isabel com com menosprezo, lá vem a amaldiçoada lá vem aquela que não pode gerar Lá vem aquela que a madre dela foi fechada. Você imagina, queridos, é, como era doloroso para essa família que tinha um sonho, que tinha um desejo no coração de ter um filho, que tinha um sonho de carregar um bebê no colo, de gerar um filho, de lançar esse filho como flecha no seu tempo e na sua geração. As pessoas olhavam torto para Zacarias e Isabel. Elas o julgavam com o olhar, o julgavam no templo, julgavam por onde quer que eles passassem. Mas a Bíblia diz para nós que, embora as pessoas vissem essa família dessa forma, Deus não olhava dessa maneira. A Bíblia diz que Deus escolheu essa família para exercer a função sacerdotal Naquele ano, pois Deus não vê, querido, como o homem vê. Ainda que Zacarias e Isabel fossem pessoas esquecidas no seu contexto, na sua época, no seu tempo, na sua geração, pelas pessoas. Deus não esqueceu de Zacarias e Isabel. Deus não esquece daqueles que são justos. Deus não esquece daquele homem que honra a ele Deus não esquece dos filhos Que obedecem os seus preceitos Os seus valores Os seus princípios, os seus mandamentos Se a sua família É uma família justa Aos olhos de Deus Se a sua família é uma família Que guarda valores, princípios E preceitos eternos Se a sua família É uma família obediente a Deus Não importa como a sociedade A ver, não importa importa como as pessoas a ver, Deus, Ele não se esqueceu de você, Deus não se esqueceu da tua casa e no tempo certo, um anjo vai chegar na tua casa para te lembrar do milagre que Deus tem para a sua família. Queridos, foi assim que aconteceu na casa de Zacarias e Isabel, uma família que estava à espera de um milagre. Zacarias, no exato momento em que ele é escolhido, naquele ano, para servir, ele faz a promessa de que um milagre chegaria na sua casa. Eu imagino o coração desse sacerdote. Porque, queridos, quando a gente olha para essa cena familiar, tudo que Zacarias e Isabel precisava era de um milagre. Talvez se a gente olhar hoje para dentro da nossa casa, a gente vai chegar à conclusão de que o que a gente só precisa é de um milagre. Aí talvez a gente olha para o cenário e diz assim, mas o milagre é uma coisa muito difícil de acontecer. É difícil para você, porque para o nosso Deus não existe nada demasiadamente difícil. Deus tem poder no céu e na terra. Deus tem poder para agir na sua vida hoje. Deus tem poder para agir na tua vida amanhã. Deus tem poder para continuar agindo nos processos. Ainda que esse milagre não aconteça agora. Mas se já está agendado na agenda dele, se prepara porque um dia vai acontecer. Uma hora você será surpreendido pelo anjo. Uma hora você será visitado pelo Espírito Santo de maneira poderosa. E vai te lembrar de coisas que você já até esqueceu. Vai trazer à tona coisas que estão na gaveta. Vai levantar você e a sua casa para viver todos os milagres que ele tem. Talvez existam trechos na sua história de vida. Semelhante à história de vida de Isabel e de Zacarias, talvez o seu momento atual, e da sua família, seja marcado, por dor, desesperança, incredulidade, sofrimento, luto, perda, enfermidade, decepção, ou qualquer coisa, talvez a única coisa, que precisa acontecer hoje, de verdade, na sua vida, é um milagre, se você tem sido justo, e fiel a Deus, se você tem sido obediente a Deus e tem honrado o seu nome através da sua vida, prepare-se. Porque eu quero declarar que você será surpreendido. Você será surpreendido pelo céu. Uma visita celestial. Algo maravilhoso assim vai acontecer na sua casa. No seu contexto familiar. Algo vai impactar você assim tremendamente. Assim como aconteceu na vida de Zacarias e Isabel. Nosso Deus não mudou, ele continua o mesmo. Você e sua família podem viver também à espera de um milagre. Como é possível, pastor? A gente vai olhar e a gente vai entrar dentro da casa agora de Zacarias e Isabel. Está preparado, pastor Roberto? Se Zacarias e Isabel pudessem estar aqui hoje fisicamente presentes, o que, que eles diriam para nós sobre a espera de um milagre? Eu acredito que ele diria a primeira coisa seria essa aí. Para viver a espera de um milagre, saiba que as suas orações... Não se perdem no tempo. Suas orações. Suelen. Não se perdem no tempo. Irmãos. As nossas orações. Não ficam perdidas. Em algum lugar. As nossas orações. Orações que nós já fizemos. E que possivelmente a gente já tenha até mesmo esquecido. Elas estão guardadas na presença de um Deus que não sofre de amnésia. De um Deus que tem o conhecimento de todas as coisas no céu e na terra. De um Deus que sabe de tudo e que nada fugiu ao controle dele. Deus, Ele conhece a oração de cada um de nós. Ele sabe das nossas lágrimas, do nosso choro. E aquilo que chega diante dEle, no altar dEle, não é esquecido por Deus. Irmãos, quando Gabriel visitou Zacarias. A Bíblia diz para nós no verso 13. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Zacarias, a tua oração, olha só, presta atenção, a sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. A tua promessa, ela já vai chegar na tua casa com o nome. A tua promessa já vai chegar lá Sabe por causa de quê? Porque o céu sabe o endereço de quem ora Repita comigo O céu sabe o endereço de quem ora Levanta a tua mão para o céu E declara O céu conhece o meu endereço O céu conhece o seu endereço O céu sabe o clamor que é gerado no seu contexto familiar. O céu conhece as lágrimas que são derramadas ali. Talvez ia lágrimas por um casamento, pela conversão de um esposo, de uma esposa, de um filho que está nas drogas. Ei, o seu choro, o seu clamor não vai se perder no tempo. O anjo visita Zacarias e diz assim, Zacarias, a sua oração, ela foi ouvida. Aquela mulher que vocês chamam de estéreo, ela vai dar à luz um filho. Irmãos, e que filho? E que profeta? Aquele que preparou o caminho para a chegada de Jesus. Aquilo que Deus vai fazer nascer na sua casa e no contexto da sua família, vai preparar o caminho para que pessoas cheguem a Jesus. Aquilo que Deus vai fazer nascer no seu contexto familiar... Pode chorar mesmo. Agora eu estou entendendo porque o Espírito Santo está mandando ministrar essa palavra. Já tem gente chorando aqui. Aquilo que Deus vai fazer você gerar. E que vai nascer na sua casa e na sua família. Vai impactar a sua descendência. Irmãos a gente não tem noção das coisas que a gente orou. Deus ouviu, só que nós estamos no processo da resposta. E enquanto nós estamos no processo, Deus está trabalhando para fazer aquilo nascer. E quando aquilo nascer, não vai ser bênção só para nós, não. Deus vai repartir essa bênção com outras pessoas. O que foi gerado no contexto dessa casa, dessa família, me beneficiou. Sou muito grato ao que Deus fez na casa de Isabel e de Zacarias. Por quê? Porque nasceu um profeta chamado João Batista, que preparou o caminho para Jesus chegar. Jesus chegou, aleluias. Eu fui alcançado pela obra da cruz de Cristo, você foi alcançado pela obra da cruz de Cristo. Por isso que eu quero profetizar na sua vida. Toma isso para o teu coração. O que Deus vai fazer nascer no seu contexto familiar. Não vai ser bênção só para você. Será bênção para as futuras gerações. E nem precisa ser um filho. Deixa eu quieto. Se você tem orado, Deus vai fazer um João Batista nascer. A pastor, eu sou estéreo, não tem problema não. Deus está tocando a sua esterilidade hoje. E aonde havia, onde havia morte, Deus está colocando vida aí hoje. Sua vida vai florescer. Sua casa vai florescer. Seus filhos vão florescer. Seu casamento vai florescer. Sua vida financeira vai florescer. Seus negócios vão florescer. Você vai expandir. Você vai crescer. Você vai viver todos os milagres de Deus para a tua vida. Pega aí, Daniel. Chegou lá da Dinamarca, naquele lugar frio. Foi lá em casa ontem, me deu um abraço. E disse, pastor... Aqui é mais quente. Um beijo Daniel. Se Zacarias e Isabel estivessem aqui, eles diriam para nós. Saiba que suas orações não vão se perder no tempo. As nossas orações não se perdem no tempo. Muitas das vezes a gente acha que Deus se esqueceu das nossas orações, mas a Bíblia nos garante que todas elas estão diante dele. Deus não esqueceu de cada lágrima que você derramou na sua oração, essa era a mesma certeza que havia no coração do salmista, quando ele disse lá no Salmo 56, verso 8, tu observas atentamente cada movimento meu nas noites de insônia. Cada lágrima foi registrada em teu livro, cada dor descrita em teu registro. Esse verso aqui diz para nós que Deus põe as nossas lágrimas nos seus odres, nossas orações estão escritas aqui no seu livro Ele não joga fora os nossos pedidos de oração Ele não fica inerte diante das nossas lágrimas As nossas orações a Deus Elas não se perdem no tempo Zacarias, queridos Orou E a resposta de oração que o anjo trouxe a Zacarias Não era uma oração recente Isabel e Zacarias possivelmente Tenha passado toda a sua juventude A sua fase adulta Desde o dia que eles se casaram Até a idade avançada Eu acredito que eles oraram no começo Do relacionamento deles Eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho Só que esse filho não veio só que esse milagre não aconteceu no tempo deles. Talvez, queridos, existam orações que você fez pela sua família há muitos anos atrás. E com o passar do tempo você se esqueceu delas. Mas ainda que você tenha se esquecido dessas orações, Deus manda te lembrar aqui nessa manhã que Ele não se esqueceu. De que a sua oração não está aí solta pelo cosmo. As suas orações estão diante dele. E Deus está trabalhando em seu favor. Porque ele já aprovou a sua oração. Porque a sua oração é legítima. Porque o seu pedido, aquilo que você pediu a Deus, vai abençoar a sua casa e futura geração. Então se prepare, porque Deus a qualquer momento vai te surpreender. Com certeza era uma petição que há muito tempo Zacarias vinha fazendo. Você sabe o que eu aprendo aqui? Persevere em oração. Mesmo que os dias sejam difíceis demais. Mesmo que não haja expectativa de mudança de cenário. Pois Deus, Ele não se esqueceu de você. Você pode viver à espera de um milagre, porque as suas orações, elas não se perderam no tempo. Elas ainda chegarão para você como resposta para a sua vida. Deus está te lembrando aqui nessa manhã, talvez de coisas que você, caramba, eu já orei por isso. É, mas até hoje eu não vi o resultado. Se prepara porque o resultado está chegando para você e para a sua família. Se Zacarias e Isabel estivessem aqui, o primeiro conselho que eles nos dariam nessa manhã é o seguinte, para quem está esperando o milagre, saiba que as suas orações não se perdem com o tempo. Segunda coisa que eles me ensinariam, vença as impossibilidades. Se Zacarias e Isabel tivessem aqui, eles diriam isso aí, ó... Vença as impossibilidades. Olha só o que diz o texto. No verso de número 5 a 7. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias... Que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor, mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéreo e ambos de idade avançada. O texto diz que Isabel, esposa de Zacarias, era estéreo e ambos de idade avançada. Só nesse passo aí a gente já vê a impossibilidade de alguma coisa acontecer. Isso significa que aos olhos do homem era impossível Isabel engravidar. A impossibilidade estava diante desse casal, dessa família. O grande desafio era vencer essa impossibilidade. Queridos, essa impossibilidade também carregava um pouco de incredulidade. Porque quando o Anjo chegou para Zacarias e disse que ia acontecer uma coisa, ele questionou o anjo, aí o que, que o anjo fez com Zacarias, você vai ficar mudo, você vai ficar mudo, ó, ele ficou mudo, até o dia do nascimento do menino, queridos, muitas das vezes, a nossa incredulidade, atrapalha o milagre de Jesus, na nossa casa, Tem alguma situação que você está olhando para ela e está dizendo assim, ah, vai ser difícil ele ou ela mudar. Isso é impossível, pastor. É impossível meu filho retornar para casa. <risos> é impossível? Então se prepara, Deus vai calar você para você ver o milagre dele na sua vida. Se você não tem nada para falar, com relação ao que Deus vai fazer no contexto da sua família, é melhor que você fique mudo. É melhor que você feche a sua boca, para você não atrapalhar a manifestação de Deus lá no contexto da sua casa. Entenda, as co Entenda uma coisa, as impossibilidades da vida só podem ser vencidas pela fé. A impossibilidade é um ambiente perfeito onde Deus adora trabalhar, porque Ele é o Deus das coisas impossíveis. Não há limite para o que Deus pode fazer. Por isso, quando parece não haver nenhuma solução possível, a gente pode confiar que Deus pode mudar a situação. Todo mundo batia na casa da minha mãe e dizia, olha dona Cândida, esse seu filho aí não vai dar para nada. Esse seu filho aí não tem jeito para ele A mulher que subia pelas madrugadas no bujãozinho de gás Dizia, ainda que lá fora ninguém acredite no meu filho Eu estou levantando a minha mãozinha aqui Porque eu acredito na restauração, na cura e no milagre sobrenatural Está aqui hoje aquele que aos olhos das pessoas era impossível Eu sei que você é um homem de fé. Tem coisas que aos seus olhos, dentro da sua casa, você acha que é impossível. Deus está mandando te dizer aqui, amigo do meu coração: Deus vai transformar toda a sua casa, toda a sua família. Deus vai restituir coisas sobrenaturais. Que bigode, hein? Deus tem uma história linda para você bigode Talvez no teu coração aí tem coisas que você acha que é impossível Menino, voa Voa alto Você, presta atenção Deus vai te levar a lugares que você jamais imaginaria ir Depois que João Batista nasceu e toda a história daquele rapaz, daquele menino que preparou o caminho para Jesus. Você imagina a conversa de Zacarias e Isabel. Caramba, demorou. Mas a benção veio completa. Cara, o que Deus fez na nossa vida, na nossa família. Ei, rapaz, o que Deus está preparando para você nesse tempo, é coisas extraordinárias. Você vai longe. Deus vai mudar o seu nível. Sabe para quê? Para um propósito. Para você chegar a lugares que o seu pastor não consegue chegar. Para você ter relacionamento com pessoas que eu não consigo ter. Deus vai elevar o teu nível de influência. Deus vai te colocar entre príncipes e princesas, sabe para quê meu jovem? Para você revolucionar o meio, para você alcançar pessoas para Jesus. E lá na frente você vai entender todo o propósito de Deus para a sua vida. Por que que eu estou pregando sobre Zacarias e Isabel até agora eu não entendi. Mas quem está entendendo aí, dá um glória a Deus. Deus usa a nossa fé para fazer o impossível. Quando a gente crê, Deus faz milagre. A Bíblia diz em Mateus 19, 26, Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Lucas capítulo 18, 27, Jesus respondeu que o que é impossível para o homem é possível para Deus. Lucas 1, 37, pois nada é impossível para Deus. Não existe impossibilidade para aqueles que perseveram, creem e vivem à espera de um milagre. Hoje, queridos, você também pode vencer as impossibilidades da sua vida usando a sua fé perseverando, crendo e vivendo a espera de um milagre, eu coloquei uma frase aqui que diz o seguinte guarda isso no teu coração no processo do seu milagre Deus vai entrar com a maior parte olha ali mas você precisa entrar com a fé já está feito sobre a sua família já está feito sobre o seu casamento já está feito sobre o seu relacionamento com os filhos. Já está feito com relação àqueles sonhos e projetos. Que talvez você já até se esqueceu que orou por eles. Já está tudo pronto para você acessar. Deus ele já entrou com a maior parte. Agora Deus só pede para você utilizar a sua fé. Entra com a sua fé. Porque a sua fé é a chave que vai abrir a porta para você tomar posse dos milagres que Deus já liberou para a sua história de vida. Entendeu, Hudson? Irmão, aonde você chegou é pouco. Deus tem mais para você. Usa a sua chave, que é a sua fé. Para essa porta abrir Deus tem saídas Deus tem caminhos E Deus vai te conduzir ao destino Que está no teu coração Terceira e última verdade Para a gente ir embora Se Zacarias e Isabel Estivessem aqui primeiro Eles diriam para a gente Saiba que as suas orações Não se perdem no tempo Zacarias e Isabel Diriam para a gente oh, Vença as impossibilidades porque elas estão atreladas à incredulidade Troque a incredulidade pela fé Se você permanecer em você vai ficar mudo E eu não quero ficar mudo não, sabe por causa de quê? Porque nesse processo que Deus está me conduzindo ao milagre Eu tenho muito testemunho para dar Eu quero falar Mas eles iriam para a gente assim também. Para viver a espera de um milagre, espera o tempo de Deus agir. Irmãos, aqui é a parte mais difícil. Esperar o tempo de Deus agir na nossa vida. Meu Deus. Tem gente desesperada aqui, pastor eu creio. O zap aqui está voando aqui, ó. Gente de longe está assistindo a mensagem. Um beijo para você. O mesmo ambiente de liberação, de ativação de milagres aqui nesse ambiente aqui, está chegando aonde você está nos assistindo hoje. Prepara aí, porque Deus vai ativar alguma coisa aqui nessa manhã. Para viver a espera de um milagre, espera o tempo de Deus agir. Verso 8 e 9, Lucas capítulo 1. Certa vez, estando de serviço seu grupo. Anualmente, os sacerdotes iam com o grupo lá e serviam. Só que há muito tempo, ó, há muito tempo que Zacarias não ia servir no templo. Só que Zacarias era um homem obediente. Sabia esperar o tempo de Deus e o tempo de Deus chegou. Diz aqui o texto. Estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdote, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. O texto diz que Zacarias estava exercendo o sacerdócio e coube a ele, por sorte entrar no templo, talvez já fazia muito tempo que Zacarias não sabia o que era entrar no templo, mas naquele dia Deus tinha marcado uma audiência particular com Zacarias, para que o milagre fosse ativado na vida dele, você sabe porque talvez você está vendo, vindo aqui nessa igreja, não sei. Pela primeira vez. É porque nessa manhã aqui, Deus ele vai ativar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre aquele sonho. Um milagre nessa manhã. Vai liberar sobre a sua vida o um milagre que você tanto espera. É nesse cenário de esperança do tempo de Deus agir que os céus visitaram a terra, Gabriel aparece lá, aleluias, Gabriel visita Zacarias, é nesse cenário de espera do tempo de Deus agir que a vida de Zacarias e Isabel começa a mudar radicalmente. É nesse ambiente de espera do agir de Deus que Ele se manifesta e Ele faz a promessa do milagre que viria sobre a vida de Zacarias e Isabel. Enquanto você trabalha, enquanto você jejua, enquanto você ora, Enquanto você honra a Deus, enquanto você santifica a sua vida, enquanto você mortifica a sua carne, enquanto você faz votos espirituais... Deus está trabalhando por você. Enquanto você cuida da sua casa, da sua família, Deus está cuidando dela também. Deus vai preparando o cenário perfeito para a manifestação do poder dEle na sua vida. Ei, Mônica. O cenário perfeito que a gente esperava era outro. Se lembra? Mas mesmo num cenário difícil, meu amor. Dentro da nossa casa, Deus manifestou a presença dEle e mudou todas as coisas. Nem sempre a direção de Deus para sair, vem num momento de paz. Vem num contexto de alegria. O momento e a hora de sair, às vezes... Vem no tempo da turbulência. Eu louvo a Deus por você ser uma mulher de Deus, sensível à voz do Espírito Santo, para entender, junto comigo e com a nossa filha, que é o tempo de ir embora, que é o tempo de sair, que é o tempo de entender os movimentos que Deus quer fazer. Na nossa vida e através da nossa vida. O cenário que Deus visitou Zacarias não era dos melhores, era um cenário de esterilidade, era um cenário de vergonha, era um cenário de dor, era um cenário de tristeza, mas eles estavam esperando o cumprimento da promessa de Deus na vida deles, não importa o cenário que a sua família está vivendo, não importa o cenário da tua espera, Deus vai te visitar e Deus vai mudar a sua sorte... Porque nesse tempo de espera, você não murmurou? Você não questionou? Você se manteve obediente a Deus? Você honrou a Deus até o último momento da visitação do anjo? Pastor, quando é que o milagre é gerado? O milagre é gerado quando o nosso tempo. Encontra-se com o tempo de Deus Quando há um alinhamento céu e terra, terra e céu O milagre acontece Zacarias encontrou-se com o tempo de Deus E quando o tempo humano se encontra com o tempo divino O milagre acontece Tudo tem seu tempo José foi vendido para uma caravana de ismaelitas, é isso? Foi lançado num poço, e eu estou dizendo de um jovem sonhador, foi lançado num poço, depois foi trabalhar na casa de Potifar, na casa de Potifar foi perseguido pela mulher de Potifar, olha os processos, Olha o tempo que José levou para chegar onde ele chegou. José foi lançado numa prisão. E naquela prisão tinha um copeiro e um padeiro. E a Bíblia diz para nós ali que o copeiro teve um sonho e o padeiro também. O sonho do copeiro foi um sonho que ele continuaria servindo à mesa do Faraó. O sonho do padeiro é que ele seria decapitado. Foram perguntar a José, o sonhador. E ali na prisão, José então revela os sonhos do copeiro e do padeiro. E ali no texto, no finalzinho, José pede ao copeiro, para que quando ele saísse dali, porque José sabia só esse que ia ficar vivo, diga lá para faraó que eu estou aqui, manda me soltar também. Só que o finalzinho do verso bíblico diz lá. Que o copeiro... Ele se esqueceu de José naquela prisão. Irmãos, pensa comigo. Se José fosse lembrado pelo copeiro, o que seria dele? Há momentos na nossa vida que o ser esquecido pelas pessoas vai fazer com que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida. Ah, pastor, por que que fulano de tal que subiu de vida, muito meu amigo, contava nos dias difíceis aí, andando do meu lado, Estávamos. ele subiu de vida e ele se esqueceu de mim. Não foi ele que se esqueceu de você. Você sabe por causa de quê que ele não faz nada pela sua família? Ele não pode te ajudar nessa questão que você está esperando ele te ajudar? É porque se ele fizer isso, o propósito de Deus não vai se cumprir na tua vida. Se alguém se esqueceu de você, mas se os propósitos de Deus estão disponível para sua vida, deixa ser esquecido, pastor, por que que José, ele não foi lembrado pelo copeiro, se o copeiro, se lembrasse de José, assim que ele saiu da prisão, José, tinha sido, promovido a padeiro, Deus não chamou José para ser padeiro, Deus chamou José para ser governador. Se tem gente esquecendo de você, é porque se esse alguém se lembrar de você, a única coisa e nível que você vai alcançar é o nível de padeiro. Só que Deus tem um governo sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Deus quer te elevar a níveis mais profundos Você entendeu agora? Por que está demorando? Porque tudo parece estar demorando acontecendo na sua vida. Deus, Ele quer te colocar no governo e não na padaria. Então, olha só. Espera o tempo de Deus. Não atrapalha o plano de Deus para a sua vida. Se você está à espera de um milagre e não desistiu de perseverar em oração, eu profetizo que o seu tempo vai se encontrar com o tempo de Deus e o milagre vai acontecer. Sobre o tempo de Deus, Ele não trabalha na sua ansiedade nem no seu imediatismo. Entenda que o tempo de Deus na sua vida é preparo, é capacitação, é treinamento. O que vem de Deus nunca tarda, chega no tempo certo. Sabe por quê? Porque Deus não tem atalhos, Deus tem caminhos, Deus não abre brecha, Deus abre portas para você. Deus não está abrindo brecha nessa manhã, Deus está escancarando uma porta para você passar. Passa com sua família. Pega ela na mão, não vai sozinho, não. O tempo de Deus, queridos, como disse minha filha ontem, é perfeito. Perfeito. Fica de pé no seu lugar. Quero concluir minha palavra dizendo que Zacarias e Isabel viveram à espera de um milagre. Eles sabiam que as suas orações não se perderam no tempo, que as suas impossibilidades deveriam ser vencidas pela fé e que era necessário esperar o tempo exato de Deus agir. E querido, sabe qual foi o resultado disso tudo? Depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, engravidou. Esse espaço aqui, nessa manhã, figuradamente está se transformando num grande útero. Para você que espera com honra, lealdade a Deus. Esse ambiente aqui hoje é uma sala onde nós estamos dentro dela nos preparando para dar a luz. Tem gente que vai dar a luz aqui nessa manhã espiritualmente falando, e isso vai modificar todo o cenário, todo o contexto da sua casa, todo o contexto da sua família, em nenhum momento a gente vê o anjo tratando alguma coisa com Isabel, porque Isabel, naquele contexto familiar, possivelmente era uma mulher muito bem resolvida, Tinha alguma coisinha em Zacarias que atrapalhava. O anjo visita, deixa ele mudo. Só observa o que, que eu estou fazendo. Você está esperando um milagre? Sua família está esperando um milagre? Quantos que estão aqui que estão esperando, sinceramente, pastor, eu estou esperando um milagre. No meu contexto de família, deixa seu lugar, você que levantou a mão, vem aqui rapidinho. Porque, queridos, o meu Deus, que é o teu Deus, é um Deus de milagre. É um Deus que abre caminhos no deserto. um Deus que faz florescer Em tempos de sequidão É um Deus que faz Gerar ainda que haja esterilidade Pastor o contexto da minha casa é de deserto O contexto da minha vida é de esterilidade Deus nessa manhã vai abrir um caminho E é um caminho de milagres Vamos adorar? E enquanto a gente adora, exalta. O Espírito Santo vai fazer uma obra aqui enorme. Quantos creem dá dão glória a Deus? Então, irmão, celebre como você nunca celebrou nesse lugar aqui.